1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de Laglété. et l'épisode du jour vous est présenté par Clara et Charry.
2: Nous intéressons aujourd'hui à un article publié sur Rue 89 Bordeaux, l'un de nos médias partenaires. Il s'intitule « Le défi immense de l'eau pour des milliers d'habitants de Bordeaux Métropole » et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Simon Barthélémy. Bonjour. Le 22 mars dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le collectif Action Bordeaux a tiré la sonnette d'alarme. Quels sont ces défis immenses dont parle le collectif
3: Oui, ce collectif qui est constitué de plusieurs associations dont Médecins du Monde Aquitaine, France Liberté Gironde, la Coalition Eau, le Réseau Éducation Sans Frontières, alerté sur les problèmes d'accès à l'eau qui se posent à plusieurs milliers de personnes dans l'agglomération bordelaise. Alors ça concerne notamment les habitants des bidonvilles et des squats, qui est estimé environ 2000 personnes, mais aussi les problèmes pour les personnes sans abri, soit environ 2500 personnes, là aussi dans la métropole bordelaise. Pour les occupants des bidonvilles ou des squats, il y a un problème de raccordement, disons, au réseau d'eau et d'assainissement qui est posé, sachant que la France est censée répondre à certains... Certains critères minimum pour des camps comme ceux-ci, qui sont l'équivalent de camps de de réfugiés, et que la métropole s'est engagée hein, depuis quelques quelques années à installer des points d'eau en nombre suffisant par rapport au nombre d'habitants dans dans tel ou tel bidonville, et également autant que possible à fournir soit des toilettes sèches, soit des des systèmes de WC WC publics.
2: Alors la situation n'est pas nouvelle, ça fait plusieurs années que les associations alertent sur la question. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces derniers temps, que ce soit positives ou même négatives
3: Oui, alors il y a d'une part l'aspect négatif, c'est que euh, évidemment euh, ces bidonvilles, euh, ces squats euh, continuent à... À recevoir de plus en plus de monde. Quand il y a des bidonvilles qui sont expulsées, ça a plutôt tendance à déplacer les populations dans la, l'agglomération que de les, de les chasser véritablement du, du territoire, mais qui a posé beaucoup de problèmes évidemment avec la, la crise sanitaire, puisque la crise a, a révélé, si, s'il en était besoin, la, la nécessité pour la, la santé publique de tous, et pas seulement pour les populations qui sont dans ces dans ces occupations illégales de, d'avoir un accès à l'eau pour leur, leur, leur hygiène personnelle, leur santé, etc. Donc là, cette crise a souligné, a révélé une situation déjà existante et à laquelle, c'est le, c'est le côté positif, les, les pouvoirs publics tentent quand même d'apporter des solutions de, depuis quelques années. Il y avait eu l'engagement sous la majorité précédente à la métropole bordelaise, celle de Patrick Bobet d'apporter des solutions pour tous ces habitats précaires, de leur apporter l'eau dès que possible. Donc ça, ça avait commencé à être mis en œuvre. Il y avait eu même un diagnostic réalisé pour le compte de la métropole par une ONG, Solidarité Internationale, qui donnait des critères très précis que devait, auxquels devaient répondre certains, certains bidonvilles, pour lesquels il fallait soit leur apporter purement et simplement de l'eau, soit peut-être démultiplier les points d'eau. Donc ça c'est le, c'est le point de vue positif. L'autre aspect positif qu'on peut souligner pour cette fois-ci pour l'accès à l'eau des, des sans-abri, c'est euh, la volonté de, de la nouvelle équipe municipale à, à Bordeaux de démultiplier les points d'eau, de remettre en état des fontaines qui ne marchaient plus et euh, de, de recréer si possible des bains douches. Hein. Pour l'instant il n'y a plus du tout de bains douches, hein, en accès euh, libre et, et gratuit euh, à Bordeaux alors qu'il y en existait encore en place des Quinconces il y a quelques années.
4: Held him like a newborn baby and made him feel Like everything was alright in a fight He tried to put up but the type of bullet that stuck Had went against his will Last blood spill on your hands My plan's rather vindictive Everybody's a victim in my eyes When I ride it's a murderous rhythm And outside became pitch black A demon glued to my back whispering, get him I got him and I ain't give a fuck That same mentality, I told my brother not to duck In actuality, it's a trip how we trip off of colors I wonder if I ever discover a passion like you and recover The life that I knew is a youngin in pajamas and thunthalons When thunder comes, it rains cats and dogs, dumb
2: comme vous le disiez, et certaines personnes l'ignorent peut-être, mais il y a donc effectivement de nombreux squats et bidonvilles dans Bordeaux et ses alentours. L'accès à l'eau est évidemment particulièrement difficile et ça entraîne une série de problèmes. Est-ce que vous pouvez nous détailler lesquels exactement
3: Évidemment, le problème de consommation en hein, rano, qui est un bien commun et vital à tous, on sait que... On peut vivre sans, sans manger, sans avoir de nourriture pendant quelques semaines. Il est tout rigoureusement impossible de vivre sans eau, déjà pour étancher sa soif, ensuite pour se, se laver, etc. Le problème que ça pose, c'est donc que ça, quand il n'y a pas d'accès en, à de l'eau courante, euh, ça impose aux, aux familles ou aux personnes qui vivent dans ces habitats à faire parfois des kilomètres hein, pour accéder à, à un point d'eau. Et ça peut aussi entraîner, c'est ce qui se passe souvent, des détournements de réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de récupérer de forêts ou de se raccorder sur des réseaux existants. Et ça peut provoquer des ruptures de canalisation ou des déperditions en eau potable qui sont très très importantes et qui coûtent très cher aux délégataires chargés de la gestion de l'eau à bord de métropole et donc aux contribuables. Puis l'autre point pour ce qui concerne les problèmes d'assainissement cette fois-ci, donc d'évacuation ou de, de traitement des, des eaux usées, et des toilettes, quand enfin, il n'y a pas de toilettes dans ces, ces coins-là, c'est qu'évidemment c'est propice au, au développement sur place de, de, de maladies, de bactéries, microbes, etc. Et donc ça peut aggraver la situation sanitaire en certains moments.
2: Et le collectif a demandé au président de la métropole, Alain Anziani de signer le Manifeste Eau. Quel est l'objectif de ce manifeste
3: L'objectif de ce manifeste, c'est d'alerter les élus de toute la France. Il y a d'autres communes qui ont ont décidé de de signer ce ce manifeste, justement pour euh, s'engager à euh, fournir de l'eau à tous. Ce manifeste, il a été euh, élaboré dans le cadre de de la campagne euh, « L'eau est un droit, l'eau ne se mérite pas, c'est un droit » qui a été lancé par un observatoire des droits à l'eau et à l'assainissement qui fédère 30 associations partenaires et qui essaye d'une part de diagnostiquer un petit peu le nombre de personnes qui pourraient souffrir de le problème d'accès à l'eau. Et c'est ça, ça avait été lancé, cet observatoire avait été lancé sur, sur cinq villes françaises, dont Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse et Montpellier.
2: Quelles sont les politiques qu'il faudrait mettre en place en priorité pour mieux traiter cette question de l'accès à l'eau
3: Eh bien, elles sont de deux ordres, on va dire. Et d'abord, il y a les questions techniques hein, purement que, que je soulignais, d'installer autant que possible, de, de raccorder quand, quand il n'y a pas d'eau, les bidonvilles ou les squats qui, qui en seraient dépourvus, ou de développer les, les points d'eau... Dans l'espace public, c'est aussi pour les sans-abri ou pour tout un chacun, quand il y a une canicule en plein été, n'importe qui est content de trouver une fontaine, donc il y a cette réponse-là. À la fois technique mais aussi politique, hein, parce qu'il faut quand même une une certaine volonté et et parfois certains obstacles à à cela. Je pense notamment au au bidonville de de Bordeaux-Lac où il y a un vrai problème de raccordement permanent à l'eau potable parce que c'est assez loin des réseaux existants. Ça supposerait un raccordement qui coûte assez cher. Et ce que soulignent les élus, c'est qu'il vaut peut-être mieux, alors que les conditions de vie sont, sont dans certains bidonvilles très insalubres, plutôt de veiller à à résorber ces bidonvilles en proposant des solutions de logement pérennes aux personnes qui y vivent plutôt que de tenter à tout prix d'installer des points d'eau sur ce qui est censé être de l'habitat précaire et donc vouer à disparaître. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous des tentes, dans des abris de fortune et l'idée c'est quand même de proposer à ceux qui ont droit et même aux autres un logement, qu'il soit un logement décent, qu'il soit pérenne ou provisoire. L'autre point qu'on peut évoqué pour l'accès à l'eau, c'est celui de, de son prix. Et euh, là, il y a un dispositif que, que tente d'expérimenter depuis quelques années euh, la métropole, qui est le, le chèque eau, pour permettre de réduire euh, la facture. Parmi les points positifs qu'on peut aussi souligner, je reviens une seconde en arrière, c'est que désormais, c'est, c'est assez récent, c'est que le, le, le délégataire actuel de, de services publics, Suez, euh, a décidé de permettre aux, aux squatteurs de, de souscrire un abonnement sans avoir fourni un titre de propriété. Et euh, ça permet aux occupants qui sont souvent suivis par les associations voire par les pouvoirs publics et d'avoir plus facilement ce, ce, ce raccordement à l'hôpital.
0: All day I faced a barren waste without the taste of
3: water cool water old Dan and I with throats burnt dry and souls that cry
4: Water, cool, clear water. Keep a moving,
0: Dan, don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man,
4: and he spreads the burning sand with water.
2: Vous à l'instant euh, le dispositif chèque eau qui a été épinglé par euh, Action Bordeaux d'ailleurs. Alors à quoi sert-il exactement et qu'est-ce qu'on lui reproche
3: Ce qu'on lui reproche surtout, c'est de, d'être sous-utilisé, sous-exploité. Alors ça a été euh, c'est un dispositif expérimental hein, qui est en place depuis euh, quelques années seulement sur sur la métropole bordelaise et euh, qui permet euh, tout simplement de, de, de réduire la facture des, pour les ménages les plus les plus modestes qui euh, peuvent se présenter quand ils ont des problèmes pour euh, Payer leurs factures d'eau, se présenter auprès des des CCAS, les Centres communaux d'action sociale, pour faire valoir donc ce ce chèque eau et que donc euh, soit ça allège les factures, soit ça parfois ça puisse supprimer euh, certaines créances quand vraiment euh, les familles sont en difficulté et euh, c'est un chèque qui peut représenter un montant allant de 100 à 250 euros. Le problème c'est que comme beaucoup de de droits sociaux, il n'est pas forcément bien connu et donc pas forcément. exploité par, réclamé plutôt par toutes les personnes qui auraient théoriquement droit et donc alors que, il y a chaque année plus de 400 000 euros qui, qui sont consacrés, il n'y en a qu'une petite partie qui est utilisée et donc les associations réclament qu'il y ait davantage de dispositifs mis en place pour faire connaître l'existence de ce chèque ou pour le reverser aux ménages modestes d'une façon ou d'une autre.
2: Merci Simon Barthélémy d'avoir été avec nous. Votre article « Le défi immense de l'eau pour des milliers d'habitants de Bordeaux Métropole » est à retrouver sur le site du Média Partenaire Rue 89 Bordeaux.
1: Merci Clara et Chari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes D'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Hold up, what was that?